0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Podcast of Quê. Mình là Quê, và nơi mình sẽ nói về tất cả mọi thứ trong cuộc sống để chia sẻ sự tích cực và giúp tất cả chúng ta phát triển và trở nên tốt đẹp hơn. Trong tập ngày hôm nay, tập đặc biệt phần 2, mình sẽ chia sẻ với mọi người về 10 bài học còn lại mình đúc kết được trong năm 2020. Những bài học này mình nghĩ rằng không chỉ áp dụng dành riêng cho bản thân mình, mà hoàn toàn có thể chia sẻ được và áp dụng được với tất cả mọi người. Qua đó, chúng ta sẽ có những cơ hội để nhìn lại năm 2020 của mình tốt hơn, đồng thời cũng sẽ có cơ hội để chuẩn bị sẵn sàng cho năm 2021. Trong tập ngày hôm nay, mình sẽ dành thời gian để nói về hai nhóm bài học còn lại, đó là nhóm bài học về sức khỏe và nhóm bài học về cuộc sống. Nhắc tới sức khỏe, có lẽ mọi người hầu hết sẽ nghĩ tới sức khỏe thể chất, đến việc có bụng 6 múi, săn chắc, cơ thể cơ bắp cuồn cuộn, hoặc đối với các bạn nữ là có thân hình đồng hồ cát mạnh dẻ nhưng đối với mình thì mình muốn nói tới thêm một khía cạnh nữa ngoài sức khỏe thể chất đó là sức khỏe tinh thần và đồng thời mình cũng muốn thay đổi góc nhìn một chút mình muốn làm mới cái góc nhìn của mình về sức khỏe và mình cũng sẽ nói về một khía cạnh khác chính là sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục Mình nghĩ rằng chuyện tình dục nó là một thứ rất quan trọng trong cuộc sống và mình cũng muốn giúp mọi người có một cái nhìn thoáng hơn cầm hơn về nó thay vì trốn tránh hoặc tìm hiểu về cái chủ đề về tình dục nó không đúng đắn hoặc là theo những chiều hướng không phù hợp với mọi người với đại đa số Bắt đầu thôi nè Với các bài học về sức khỏe mình muốn nhấn mạnh một điều trước khi mình chia sẻ đó là mình không phải là bác sĩ tâm lý hay bác sĩ chuyên môn về thể chất Thế nên những điều mình chia sẻ ở đây chỉ đơn thuần là chia sẻ, không phải là những khuyến nghị của y bác sĩ. Mình muốn nhấn mạnh điều này vì mỗi người mỗi người khác, mỗi người có những thể chất khác nhau. Có những người thì thể chất rất là khỏe, khỏe hơn rất là nhiều so với cả đại đa số. Hoặc đối với chuyện tâm lý thì có những người có sức khỏe tâm lý vững vàng hơn, chắc chắn hơn so với nhiều đại đa số. Vì thế, mong các bạn lắng nghe The Podcast Rồi Khuê của tập này hãy chọn lọc và sử dụng những gì phù hợp với mình. Với các bài học về sức khỏe, mình có 5 bài học chính và trong đó có hai bài học mà mình nghĩ rằng chúng ta nên quan tâm nhiều hơn và tìm hiểu nhiều hơn để tránh bị định hướng sai lệch thông tin, bị misinform hoặc đó nhận sai thông tin, sai lệch đó là form Sức khỏe vốn đã quan trọng và đánh giá rồi. Nếu mình vô tình tìm hiểu sai hoặc là hiểu sai hoặc cố tình phủ định những thông tin đúng thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Nó giống như là việc bạn đi tập thể hình mà bạn tập sai form, sai tư thế thì có thể hình dung là cái chấn thương nó rất là nặng nề. Có thể hiểu là thế. Và nhắc tới đi tập, thì mình muốn nói tới bài học thứ nhất của mình về sức khỏe, về thể chất Đó chính là hãy cố gắng duy trì thể trạng ở mức tốt nhất có thể của bản thân Hiểu đơn giản thì các bạn hãy luôn cố gắng vận động để tránh bản thân bị uể oải bị mệt mỏi Về chi tiết thì mình nghĩ rằng mình mình đã từng nói về tập How I Kept Myself Fresh During The Pea Days Nói về việc làm nào là mình luôn giữ bản thân tích cực, luôn giữ bản thân mình mẹ khỏe và tươi tắn trong khoảng thời gian uh, giãn cách xã hội, lockdown ở Berlin hồi tháng 3, tháng 4, tháng 5, năm 2020 vừa rồi Bây giờ ở Berlin thì mọi thứ lại quay lại lockdown và thậm chí nó còn nghiêm trọng hơn Đối với mình thì đây là một trong những cái điều mà mình luôn cố gắng dành thời gian để thực hiện Để tập luyện ít nhất là vài lần một tuần Việc tập tành, việc chăm sóc thể chất của bản thân mình nó giúp mình rất nhiều thứ Thứ nhất là điều hiển nhiên đó là nó giúp mình duy trì sức khỏe Luôn khỏe mạnh và luôn uh, tránh được những cái việc cảm cúm vặt Thứ hai là Việc tập luyện thể dục thể thao Nó giúp mình xả stress Xả hết năng lượng tiêu cực ra khỏi bản thân Mình có thể hiểu đơn giản là Mình có thể xả tất cả mọi thứ Qua những cái chống đẩy những cái push up Những lần deadlift nâng tạ hoặc là những lần squat gánh tạ hoặc là đẩy tạ bench press. Bởi vì những cái lúc đấy là mình thực sự mình tập trung vào cái công việc mà mình muốn đẩy tạ, mình phải lên được tạ bằng được và mình sẽ quên hết mọi thứ. Và khi được xong xong được một cái là mình cảm thấy rất là mãn nguyện. Và thứ ba thì với việc tập luyện thể thao và duy trì thể trạng của bản thân mình tốt nhất có thể, nó giúp mình suy nghĩ tốt hơn. Nghe điều này có vẻ kỳ cục nhưng thật sự là trong lúc và sau những lần mình tập luyện, rồi là ở phòng gym, hay là đi chạy ở ngoài đường hay là tập ở nhà mình Hoặc là mình sẽ suy nghĩ về một thứ gì đó khi tập luyện Hoặc sau khi tập luyện mình sẽ nghĩ về một thứ nào đó trong công việc của mình Và đột nhiên mình nghĩ ra được một cái giải pháp hoặc những ý tưởng rất hay cho công việc của mình à, Mình không biết đây là một cái, cái thủ thuật đối với cả tâm lý hay là đối với cái, với các bộ não Nhưng thực sự mình tin rằng việc tập luyện tập thể thao, về duy trì sức khỏe nó khiến bản thân mình suy nghĩ tốt hơn, thông thoáng hơn Và nó giúp mình suy nghĩ đúng và hiệu quả hơn Nhưng một vấn đề ở đây đó là việc tập luyện nó chỉ là một phần trong việc duy trì thể trạng của bản thân Việc duy trì thể trạng của bản thân còn phụ thuộc vào việc chúng ta ăn uống như thế nào Chúng ta sinh hoạt ra sao, chính là chế độ ăn uống và chế độ sinh hoạt của chúng ta Đơn giản, nếu chúng ta suốt ngày ăn fast food đuần nhanh Hoặc liên tục nạp đường vào trong cơ thể uống Coca-Cola, uống bò hút hoặc là chúng ta đi ngủ vào lúc 2 giờ sáng, dậy vào lúc 7 giờ sáng, hoặc là chúng ta ngồi giả mắt vào màn hình điện thoại hoặc màn hình máy tính khoảng tầm 16 đến 24 tiếng một ngày thì... đơn giản là không thể nào chúng ta có thể có được một cái thể chất tốt của bản thân đâu. Nhưng mình nghĩ rằng chúng ta không nhất thiết phải cân đo đong đếm, chi li những người mẫu, những siêu mẫu chăm chút với cơ thể của họ mà chúng ta có thể đơn giản hơn một chút, chúng ta có thể theo dõi và cải thiện chế độ ăn của mình cũng như giờ giấc sinh hoạt của chúng ta để chúng ta mỗi ngày khi chúng ta thức giấc hoặc chúng ta chúng ta đặt lưng xuống chúng ta luôn cảm thấy mạnh khỏe nhất có thể you are what you eat bạn chính là những gì bạn ăn bạn chính là những gì bạn tiếp thu vào những gì chúng ta nạp vào cơ thể hay những gì chúng ta tiếp nhận vào cơ thể cũng chính là những nguồn gốc quyết định những suy nghĩ hành động và thói quen của chúng ta hoặc chúng ta ăn uống thất thường dẫn tới việc tích tụ những sự tiêu cực u mê u Quyết định đến những suy nghĩ, những hành động tiêu cực và xả lên những người khác. Hoặc chúng ta ăn uống lành mạnh nạp vào những chất bổ để vun đắp sự tích cực, đời tắn. Và quyết định đến những suy nghĩ, hành động và để chia sẻ sự tích cực với tất cả mọi người. Quyết định là mỗi chúng ta. Hãy coi cơ thể và tâm trí của chúng ta như là một ngôi đền, Chúng ta phải tôn trọng nó và kính trọng nó. Dẫn tiện mình nói tới những suy nghĩ, hành động, chia sẻ sự tích cực. Mình muốn chuyển tới bài học thứ hai về nhóm sức khỏe. Điều này cũng liên quan đến tư duy tâm lý và đồng thời cũng tác động tới những quyết định về thể chất. Đó chính là hãy học cách thiền. Nghe thì có vẻ hơi hàn lâm. Nhưng nếu mọi người có biết về tác dụng của thiền thì thiền mang tới rất nhiều lợi ích cho mỗi người từ việc giảm căng thẳng, những vấn đề tâm lý từ nhẹ tới nghiêm trọng, thậm chí cả trầm cảm và những hội chứng rối loạn lo âu, rối loạn hoảng sợ, panic attack và vân vân. Đúng thật là thiền nó nghe thì đơn giản, nhưng với nhiều người, việc ngồi yên ở một chỗ chỉ tập trung vào hơi thở của mình và gạt đến những suy nghĩ, những lo âu, thực sự là rất khó. Mình có một người bạn, bạn ấy từng gặp phải sang trần tâm lý, psychological trauma bởi gia đình và dẫn tới những suy nghĩ, những cái ý định về self-harm, về tự hại. Bạn ấy trải qua chuyện này với một thời gian khá là dài, nhưng vấn đề là bạn ấy tự chịu đựng chuyện này một mình vì gia đình cũng không phải là nơi để bạn ấy chia sẻ vì khi bạn ấy biết rằng khi mà mình muốn chia sẻ với gia đình thì gia đình sẽ coi mình như một trò đùa hoặc lấy mình ra làm tiêu khiển, giấy mình làm thước đo ví dụ như là con nhà người ta thế này thì kia, tại sao mày lại thế này thế nọ. Nhưng mà sau một đời thì bạn ấy tìm đến khóa thiền, khóa thiền khóa tu, khóa tu mùa hè ngắn hạn và khóa thiền mình nhớ lắm bạn ấy đi um, Vip, vipassana, mình không nhớ là tên đọc hình khác không vip, Vipassana, vip, Vipassana Và bạn ấy đã quyết định tìm đến để giải thoát cho bản thân Giải thoát cho bản thân Đến giờ, tuy rằng mình vẫn chưa được gặp lại bạn ấy Nhưng những gì bạn ấy chia sẻ Mình tin rằng bạn ấy đang dần vượt qua những sang chấn Những chuyện buồn, những chuyện không vui bạn ấy đã từng trải qua Và đang trên con đường chữa lành cho bản thân mình Thiền nó không chỉ đơn giản là một liệu pháp thư giãn, mà nó còn là một phương thức trị liệu tâm lý cho tinh thần, cho bản thân chúng ta. Bản thân mình cũng đang làm quen dần với thiền, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhất như là học cách kiểm soát khơi thở của mình, hiểu cái hơi thở của mình, cho tới việc làm quen với sự tĩnh tâm, gạt bỏ đến những suy nghĩ, những lo âu trong đầu. Nó đúng thật là không đơn giản, nhưng mình tin rằng đây sẽ là một việc cần thiết cho bản thân mình, không chỉ cho bây giờ mà còn cho tương lai. Khi mà cuộc sống nó bột bè là nhiều thứ và chắc chắn là chúng ta sẽ luôn có những cái vấn đề chúng ta lo âu Mà chúng ta phải suy nghĩ Nhưng mà có vẻ như là kiểu mình đang đi hơi quá xa trên cái con đường tâm linh, trên con đường psychedelic Kiểu xuyên không, hư không Có lẽ chúng ta nên bước lùi lại một chút Mình sẽ quay trở lại với cả bài học thứ 3 Mình muốn tất cả mọi người chúng ta hãy cùng bước lùi lại một bước Lưu lại một bước để có một cái nhìn rộng hơn có một cái nhìn bao quát hơn cho bản thân mình nhìn nhận mọi thứ xung quanh nhìn nhận những người bạn xung quanh bạn nhìn nhận những người anh người chị người em xung quanh bạn và thậm chí nhìn nhận người yêu gia đình bố mẹ và thậm chí là anh em của bạn và chính xác hơn hãy nhìn nhận lại bản thân mình và các bạn sẽ dần nhận ra mỗi người chúng ta đều có những vấn đề của bản thân so dù là vấn đề thể chất hay vấn đề tâm lý mỗi người có một hoặc vài vấn đề hoặc là họ sẽ sẵn sàng nói ra để tìm kiếm sự giúp đỡ, hoặc họ sẽ im lặng và giữ nói cho riêng mình. Nhưng chung quy lại, cho dù họ có nói ra hay không, vấn đề của mỗi người là gì, chúng ta cũng nên tôn trọng sự khác biệt và vấn đề của họ. Ví dụ như bạn này bị thừa cân, tăng cân nghiêm trọng, vì thật ra là bạn ấy bị rối loạn tuyến giáp, chứ không phải bạn ấy ăn đồ ăn vặt, đồ ăn ngọt, đồ ăn nhanh suốt ngày. Ví dụ như bạn này tuy mọi người đang thể hiện ra là bạn ấy rất là tươi tắn, cười nói hết mình trong thâm tâm, bạn ấy có thể cảm thấy rất là trống rỗng hoặc thấy chỉ thấy sự tiêu cực, có thể đó là trầm cảm, có thể đó là những rối loạn lo âu hoặc những triệu chứng khác, vân vân. nhưng nhiều người lại cho rằng bạn ấy lại là một người đang thu hút sự chú ý và đang gọi là đủ trend hoặc là attention whore, vân vân. hay thậm chí chúng ta có một người bạn như là bạn ấy có những cái vấn đề rất là khó nói, vấn đề tế nhị. Nhưng nhiều người thiếu tinh tế lại cho rằng đấy là những câu chuyện hài hước để đem ra là một thứ thú vui, tiêu khiển để kể với nhiều người khác, vân vân. Trước khi nói tiếp, mình muốn hỏi mọi người một câu. Nếu bạn là một trong những người vừa kể trên, bạn sẽ cảm thấy thế nào? Liệu bạn sẽ vui vẻ trước sự cợt nhà và trêu đùa của người khác với những vấn đề của mình? Liệu bạn sẽ đón nhận những sự tiêu cực vào bản thân? thể nói tích tụ, nghĩa tới việc thực hiện một hành động nào đó tiêu cực với chính bản thân mình. lấy cảm hứng từ bộ phim is okay should not be okay. cảm ơn bạn ở phương linh rất nhiều, cuốn sách uh, toxic parents cha mẹ độc hại, các bạn vì rất nhiều và cuốn sách twelve rules for life mười hai câu cuộc đời của john b Peterson và đặc biệt là câu motto của thành phố Berlin nơi mình đang sống là no judgment và một số câu biến thể khác như là judgment free zone mình đã đúc kết được bài học cho bản thân mình cũng chỉ được học thứ ba đây mình chia sẻ với mọi người đây mình tin rằng lẽ ra phải là bài học nó phải là được cái bài học về nguyên tắc là nó áp dụng tiêu chuẩn quy tắc về các cuộc sống từ rất lâu rồi đó chính là hãy tôn trọng sự khác biệt và vấn đề của mỗi người chỉ vì thế mình mong tất cả các bạn lắng lắng nghe từ podcast ở quê Trước dù các bạn có những vấn đề gì, hãy các bạn biết rằng những người bạn, những người thân hoặc tất cả mọi người xung quanh mình có những vấn đề gì liên quan đến thể chất, tinh thần hoặc thậm chí là về chuyện sức khỏe, tình dục và những vấn đề khác. thì mong rằng các bạn hãy cố gắng hiểu cho họ và đồng thời hãy tôn trọng những vấn đề của họ, sự khác biệt của họ. Và nói tới sự khác biệt, cũng như những vấn đề nói chung của mỗi người, mình muốn chuyển hướng một chút sang hai bài học vô cùng quan trọng về nhóm sức khỏe mà mình muốn nói tới từ đầu. Hai bài học này không chỉ mới với tất cả mọi người, với đại đa số người Việt chúng ta, mà nó, mình cho rằng nó vô cùng vô cùng quan trọng. Bài học thứ tư trong nhóm bài học sức khỏe cũng là bài học cấp thiết thứ nhất. Đó chính là học và tìm hiểu về sức khỏe tâm lý, mental health. Sức khỏe tâm lý có lẽ giờ nó trở nên... Không chỉ phổ biến theo hình thức dưới các hình thức từ từ khóa tiên nghiệp trên mạng thông qua những từ khóa như là trầm cảm, tự hỏi self-harm, bạo hành, sang trần tâm lý, vân vân mà nó cũng dần trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam theo các hình thức y khoa tâm lý học chính thống qua các phòng khám, bác sĩ, tâm lý điều trị. Mình vẫn nhớ là ở Hà Nội có một phòng khám là phòng khám Vincent nhưng mà trong thời gian khoảng tầm năm 2018 chín sau đó thì đã dừng hoạt động bởi vì thiếu kinh phí Đối với bản thân mình thì mình nghĩ rằng cái việc đóng cửa phòng khám Vincent này khá là tiếc. Thứ nhất là không phải là, thứ nhất là vì một người bạn mình đang làm, làm việc ở đấy. Và thứ hai là phòng khám Vincent mong muốn được chia sẻ sự tích cực và giúp đỡ mọi người chữa lành rất rất nhiều. Thế nên mình khá là tiếc và cũng khá thất vọng khi mà phòng khám Vincent họ đóng cửa Cho thấy rằng cái việc điều trị tâm lý hoặc việc quan tâm đến sức khỏe tâm lý của người Việt chúng ta vẫn chưa được thực sự quá là chủ trọng với mình thì mình không biết có phải là tình cờ hay không Nhưng dường như đối với xã hội Việt Nam mình Các vấn đề tâm lý nó tăng dần độ phổ biến theo chiều hướng Giống như là sự phát triển của các mạng xã hội và các cộng đồng online Ví dụ như chúng ta có thể nói đến các vấn đề tâm lý Bắt đầu với cả Cyberbully đi Bắt nạt qua mạng Cyberbully Nếu các bạn có tạt qua các cái group trên Facebook Như là Dota 2 Việt Nam thì Đây là một trong những group rất là lớn ở Việt Nam hoặc số những cái group mà được tranh luận rất là nhiều, có những bài đăng rất là gây tranh cãi nhiều, như là Cora Việt Nam, Cora Vietnam, Việt Nam, RVN, vân vân Thì các bạn không khó để tìm thấy cái sự toxic, cái sự độc hại của mọi người, của đại đa số, qua những lời bình luận khiếm nhã, tục tiễu, và công kích toàn diện như thế họ đang hả hê trước việc được ném đà dầu tay hoặc là trước người không giao vậy. Và đơn giản, những người bị công kích kia, những người bị ném đá kia, họ là những người chịu tổn thương nhiều nhất Bởi những người mà họ có lẽ không bao giờ quen, hoặc không bao giờ gặp ở ngoài đời Cyberly là một trong những nguyên nhân dẫn tới trầm cảm, hoặc những rối loạn lộ âu, hoặc self-harm Hoặc thậm chí là cả những suy nghĩ tiêu cực, cực đoan là việc tự sát, suicidal thoughts Hoặc chúng ta có thể nói đến những cái vấn đề khác về tâm lý dựa trên những vấn đề của xã hội chúng ta có thể lấy ví dụ đó là body shaming qua mạng có thể là một bạn nam thừa cân hoặc xấu trai thì bọn này đem làm cho đùa thật ra với bản thân mình mình vẫn không hiểu là tại sao cái chuyện body shaming ở nam giới ở Việt Nam nó lại được coi là một thứ rất là bình thường chúng ta sẵn sàng và chúng ta rất thoải mái gọi tên những bạn béo gầy hoặc là lợn hoặc là cò các thể loại đối với các bạn nam và hầu hết thì mọi người không ai phản đối di chuyện này, nhưng với trường hợp chúng ta body shaming các bạn nữ, nó kinh khủng hơn gấp vạn lần. Các bạn có thể thử tưởng tượng cái cảnh, cái viễn cảnh mà một bạn nữ, bạn ấy có thể hơi thừa cân một chút, và bạn ấy bị một nhóm người liên tục nói là con lợn, con heo, đồ béo, các thể loại, các thể loại, và so sánh chuyện này với cả một bạn nam bị nói như vậy, bạn chắc chắn bạn sẽ thấy người phụ nữ, bạn nữ kia là người có vẻ như đang chịu những cái vấn đề những cái tổn thương gấp vạn lần so với cả bạn nam. Body shaming đối với nhiều người nó là những cái trò đùa, những cái thú vui thiếu khiển, nhưng đối với xã hội và đặc biệt đối với mình, body shaming đáng lẽ ra là một thứ không nên tồn tại và chúng ta không bao giờ được phép body shaming những người khác cho dù họ là người quen của chúng ta, cho dù chúng ta chơi thân với họ hay bất kỳ vấn đề nào. Nhưng mình cũng muốn nói tới một cái vấn đề khác mà cũng khá phổ biến ở Việt Nam, đó chính là những cái trường hợp cực đoan thông qua việc victim blaming, đổ lỗi nạn nhân. Nếu các bạn có từng nghe những cái trường hợp như là các bạn nữ có thể là hơi ăn mặc, hơi hở hang một chút và các bạn đấy trong một số trường hợp có thể là nhẹ thì các bạn ấy bị catcall, bị uh, treo chọc bởi những người đàn ông khác. Nó mang tính hơi số sàng hay tục tĩu Hoặc đối với những trường hợp Nó cực đoan hơn và thậm chí nó nguy hiểm ở tính mạng hơn Thì các bạn nữ ấy có thể là bị bạo hành Và bị hiếp dâm Thì người phụ nữ luôn là một trong những vấn đề Một trong những người đầu tiên bị đem ra làm Cái đối tượng để chê trách Bị victim blaming Ăn mặc hở thế kia thì bị hiếp dâm là đúng rồi Ăn mặc hở thế kia bị chê là đúng rồi Tại sao lại thế Tại sao lại nghĩ theo trường đấy Họ là những người đại nhân ở đây, tại sao chúng ta không bảo vệ họ, mà chúng ta lại còn đi đổ ngỡ, lỗi ngược lại cho họ? Tại sao chúng ta lại còn khiến cho họ cảm thấy không chỉ bị tổn thương về thể chất, mà thậm chí còn bị tổn thương về cả tinh thần của họ? Vì thế, những vấn đề tâm lý không chỉ ngày càng, càng trở nên phổ biến, mà còn càng trở nên nghiêm trọng hơn. Để chúng ta chuẩn bị cho một đại dịch vấn đề tâm lý hậu Covid của thập kỷ 20 và thập kỷ 21, việc chuẩn bị sẵn cho bản thân chúng ta một ít kiến thức về sức khỏe tâm lý sẽ không chỉ giúp ích cho bản thân chúng ta mà còn giúp ích cho được cả những người khác thậm chí là những người mà chúng ta không quen với tư cách là một người bạn, người anh, một người em hoặc hơn thế nữa mình chân thành khuyên với các bạn rằng để các bạn đang có những vấn đề tâm lý nói riêng hoặc những vấn đề tâm lý nói chung thậm chí là cả những chuyện thế nhị đừng ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ không phải lúc nào Cố gắng vượt qua một mình cũng tốt cho bản thân đâu. Và nói tới các vấn đề tế nhị, mình muốn cùng các bạn lắng nghe The Podcast rồi Khoe cùng nhau đối diện một cái bài học mà mình nghĩ rằng là một trong những chủ đề nóng bỏng nhất, nhiều nguồn tài liệu nhất, cũng như nhiều góc nhìn trong cuộc sống nhất, đó là tình dục và sức khỏe sinh sản. Đó chính là bài học từ 5, trong nhóm bài học về sức khỏe. Bài học cấp thiết thứ hai học và tìm hiểu về tình dục, sức khỏe sinh sản. Dường như ở Việt Nam trong khoảng tầm 5-6 năm trở lại đây, chuyện sex, chuyện tình dục đã trở nên phổ biến hơn. thoáng hơn không chỉ có những trả lưu du nhập từ văn hóa phương Tây như là blind date, hẹn hò qua mạng, qua Tinder, qua Bumble, các hình thức liên quan đến chuyện tình dục như là, là one night stand, tình một đêm, friends with benefits, bạn cùng lợi ích, hoặc gì thấu thiển là một chút có thể là bạn tình. Thế nhưng những cái thứ này khi mà du, du nhập về Việt Nam có vẻ như là bị biến tướng, tăng dần trở nên hỗn tạp, tiêu cực và tục tĩu bởi sự khiếm nhã, sự vật hóa objectify và đồng thời cùng bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp, sự xen kẽ của các tư duy của hai, ba thế hệ khác nhau cùng sinh sống ở Việt Nam. Thế nên chuyện tình dục, chuyện sức khỏe sinh sản ở Việt Nam vừa trở nên yêu nhau trong sàng, pha nhau trong tối còn khi đèn mờ thì làm gì chẳng ai biết. Hãy nói một cách khác, chuyện tình dục và sức khỏe sinh sản Việt Nam nó rất phức tạp, nó rất khó hiểu. Nhưng đôi khi chúng ta lại khiến nó dễ hiểu đủ dễ hiểu để chúng ta vẽ đường trở hiểu chạy. Hãy thử nhìn lại một chút những vấn đề tình dục, những vấn đề sinh sản ở nam giới như là rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hoặc bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục (STD) như giang mai, lậu, vân 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 cũng trở nên phổ biến hơn những vấn đề sức khỏe sinh sản đối với nữ giới như là có thai ngoài ý muốn, lạm dụng thuốc tránh thai dẫn tới vô sinh, SCD như ở trên, cũng giống như ở nam giới. Nhưng vì các bạn nữ bị thiệt thòi hơn, cho nên những vấn đề của các bạn ấy luôn bị đem ra soi mói và đánh giá. Vì thế, để phòng tránh bất kỳ những vấn đề gì hoặc những hậu quả gì cho bản thân, so với partner là người yêu, bạn trai bạn gái của mình, chúng ta nên chuẩn bị cho bản thân một vốn kiến thức kha khá về sức khỏe tình dục. Không chỉ vì nó quan trọng với partner Với người yêu của chúng ta Và còn chính với chúng ta Mà nó Còn là thứ mà sau này Bạn có thể truyền đạt Dạy lại cho con cái của chúng ta Nhưng thôi Tạm vậy Nói về các bài học về sức khỏe Có lẽ mình Mình nghĩ là mình sẽ tạm nói về sức khỏe sinh sản ở Thế này thôi Còn nếu có cơ hội và nếu có thời gian Mình nghĩ rằng mình có thể Nói riêng một tập Nếu mà Mình có đủ chuyên môn Giống như là bác sĩ hoa sống vậy Và để tổng gọn mình vẫn nói về 5 bài học về sức khỏe, gồm có 1. Cố gắng duy trì thể trạng ở mức tốt nhất có thể của bản thân 2. Học cách thiền và tĩnh tâm 3. Tôn trọng sự khác biệt và vấn đề của mỗi người 4. Học và tìm hiểu về sức khỏe tâm lý 5. Học và tìm hiểu về sức khỏe tình dục Nhưng thôi... Chúng ta nên nghĩ và nói về thứ gì đó vui vẻ hơn, và hướng về tương lai hơn nhỉ. Hãy cùng mình tiếp tục với 5 bài học cuối cùng về cuộc sống nói chung. Để giáo chức cho các bạn, mình muốn kể về 5 bài học về cuộc sống gồm có 1. Coi các mối quan hệ bạn có những mối quan hệ dài hạn 2. Học và làm chủ tài chính cá nhân 3. Học cách vượt qua vùng an toàn của bản thân 4. rèn luyện tư duy tích cực và tư duy dài hạn Và 5 tự xây dựng những đật lệ, nguyên tắc, quy tắc của bản thân. Cùng đi vào từng thứ thôi nhỉ. Bài học thứ nhất mình nhận ra sau một khoảng thời gian dài, 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 thật dài trải qua lockdown tiếp và vẫn đang tiếp tục. Mình nhận ra, cho dù các mối quan hệ bạn có là mới hay cũ, dù là thân thiết hay xã giao, thì chúng ta cũng đều nên coi trọng các mối quan hệ ấy là dài hạn, là lâu dài. Và đó là bài học của mình, coi các mối quan hệ mình có giống như các mối quan hệ dài hạn có thể nói là bài học này mình đốc kết từ nhiều phương diện khác nhau trong cuộc sống. Ví dụ như thông qua việc đi học, mình để ý mình có rất nhiều người bạn cùng lớp, cùng trường là những người có chung chỉ hướng, chung ý tưởng với mình, thậm chí cả về ngắn hạn và dài hạn. Mình hoặc toàn có thể học hỏi từ họ, chia sẻ từ họ, với họ, những gì mình học được để cả hai cùng phát triển hơn và làm tốt hơn. Và vì mình nghĩ rằng mình cũng nên giữ một quan hệ tốt hoặc ít nhất thể hiện thiện chí với họ để sau này, cho dù mình có tái ngộ với họ trong một dự án mà công việc nào đó, thì mình vẫn có thể làm việc với họ một cách suôn sẻ, hợp tác tốt với nhau và cùng nhau làm hết sức mình cho công việc. Và việc này, nếu nghĩ như vậy, sẽ giúp chúng ta duy trì được các mối quan hệ, không chỉ cho vài tháng tới mà còn thậm chí cho có thể vài năm sau một thời gian dài nữa. Và điều này tương tự với các mối quan hệ ở công ty, ở chỗ làm, với bạn bè, với người mình quen, dù xã giao hay thân thiết, và thậm chí là cả những người mình quen qua mạng. Việc thể hiện rằng, mình không có ý định trục lợi gì, mình vô tư và thoải mái, tôn trọng và đối xử tốt với họ để giúp chúng ta duy trì được các mối quan hệ lâu dài hơn, bền vững hơn. Và thực tế, chúng ta đều đâu có biết được liệu sau này có chuyện gì xảy ra, ai mới là bạn, ai mới là thù. Chính vì thế, thay vì tạo dựng hiềm khích ngay từ đầu, tại sao chúng ta không thể hiện thiện trí, khiêm nhường và tôn trọng những người bạn, những người chúng ta mới quen ngay từ lúc bắt đầu. Bài học thứ hai mình muốn chia sẻ với mọi người đó là học cách quản lý tài chính cá nhân. Mình nhận ra ở Việt Nam, chúng ta những người trẻ không được bất kỳ ai hoặc rất ít người dạy và chia sẻ kiến thức về tài chính cá nhân. Tích cực là gì? Lãi suất như thế nào? Nợ phải xử lý như thế nào? Thẻ tiến dụng hay thẻ ghiên ở gì? Chứng khoán là gì? Làm thế nào để tăng giá trị tài sản của cá nhân? Làm thế nào tăng net worth, giá trị tài chính cá nhân? Thuế phải đóng như thế nào? Có các loại thuế như thế nào? Mua nhà trước tuổi 30 hay 35 như thế nào? muôn vàn các câu hỏi cùng đúng một chủ đề tiền bạc và là tiếc là không có một môn học hay không có một ai chính thống đứng ra dạy chúng ta và chỉ bảo chúng ta về chuyện tiền bạc cũng vì thế người trẻ chúng ta cũng thường xuyên rơi vào cảnh nợ nần chồng chất hoặc thường xuyên chi tiêu hết sạch túi mà không còn tiền tiết kiệm được mình cũng đã từng rơi vào hai tình cảnh ở trên nhưng phải đến năm nay khi mình đi học và đi thực tập mình mới hiểu rằng Chuyện quản lý tài chính cá nhân Nó không chỉ vô cùng vô cùng đơn giản Mà chúng ta hoàn toàn có thể coi nó là một phần của cuộc sống Để cuộc sống có thể được dễ thở, được thoải mái hơn Và để tự khiến bản thân học về tài chính cá nhân Hay tôn trọng những người khác Chúng ta cần vượt qua vùng an toàn hoặc vùng thoải mái của bản thân Đó chính là bài học thứ ba về cuộc sống của mình Vượt qua vùng an toàn của bản thân Để học và làm chủ tài chính cá nhân Chúng ta cần vượt qua vùng an toàn của gia đình của bản thân đó chính là việc chúng ta vượt qua cái sự chu cấp về tài chính của gia đình chúng ta có thể đơn giản chúng ta vẫn ngửa tay xin tiền quan trọng xin bao nhiêu chúng ta chỉ xin vừa đủ để chúng ta chi tiêu sinh hoạt khi đi học còn lại những khoản chi phí những khoản mà bạn muốn mua cho bản thân mình bạn muốn tự dành cho mình hãy tự đi làm hãy tự học và tìm hiểu về tiết kiệm phải chiến khoán về đầu tư chứ đừng mong rằng chứ đừng mong đợi rằng bố mẹ bạn sẽ luôn chu cấp cho bạn trong khoảng tầm 5 đến 10 năm tới để phát triển bản thân hơn ở mọi mặt chúng ta cần phải học cách đối mặt với vấn đề của bản thân bạn muốn trở thành một người tư vấn một người con sâu trình bạn cần phải cố gắng ở mọi mặt học cách và qua sự chỉ trích học cách mang đến nhiều giá trị hơn qua các kết quả các đầu ra của công việc mình đã từng chia sẻ với mọi người và cách vượt qua vùng an toàn của bản thân qua tập nói về 12 đợt cuộc sống dựa trên cuốn sách 12 Rules for Life của Jordan B. Peterson, phần 1. Các bạn có thể tìm nghe lại nhé. Và điểm lại, vượt qua vùng an toàn của bản thân là một trong các bước để đạt đến vùng phát triển Growth Zone. Chúng ta có thể tham khảo sơ đồ Growth Zone với 4 vùng theo thứ tự. Vùng thứ nhất là vùng an toàn, là vùng chúng ta luôn cảm thấy thoải mái nhưng sẽ không phát triển được gì. Nó chính là đúng là theo câu anh ngồi đầy giếng, theo tục cao tổ, tổ ngữ Việt Nam. Vùng thứ hai là vùng sợ hãi, là những hoài nghi, những lo lắng và những sự ngăn cản, ngăn cấm luôn khiến chúng ta cảm thấy tự ti hoặc chưa chắc chắn. Vùng thứ ba là vùng học hỏi, khi chúng ta sẵn sàng vượt qua những vùng sợ hãi kia, chúng ta chạm đến và tiếp thu những cái điều mới chúng ta học hỏi ở vùng phát triển. Và vùng cuối cùng là vùng phát triển, là nơi chúng ta thực sự nhận ra và ngộ ra những bài học, những lessons, biến nó thành những kinh nghiệm, experiences, và xây dựng những trí thức wisdom cho bản thân việc áp dụng biểu đồ này nó không chỉ giúp chúng ta tự phản hành tốt bản thân hơn mà hiểu bản thân hơn mà còn giúp chúng ta đánh giá bản thân những kỹ năng những năng lực ta còn thiếu sót và cần cải thiện bổ sung để vượt qua được nỗi sợ và những thử thách trong cuộc sống của chúng ta việc học hỏi và phát triển bằng cách vượt qua vùng an toàn cũng chắc chắn là sẽ cần có những sự bổ trợ, những sự hỗ trợ. Thì không phải lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng, cũng chuẩn bị đủ để vượt qua những cái vấn đề của bản thân, những cái sự xã của bản thân một cách nhẹ nhàng và đơn giản. Để làm được điều đó, mình tin rằng chúng ta sẽ cần phải rèn luyện tư duy tích cực và tư duy dài hạn để thực sự bứt phá và phát triển. Nghe rèn luyện tư duy tích cực và dài hạn, có thể nó hơi hoa mỹ, nhưng mình tin rằng đây là một điều đúng và nên làm. Chúng ta có thể xây nên một chu kỳ hoặc hiểu hình dung ra một chu kỳ về suy nghĩ và hành động chúng ta có thể có như sau suy nghĩ quyết định hành động hành động quyết định thói quen thói quen quyết định tính cách tính cách quyết định cuộc sống cuộc sống quyết định suy nghĩ nếu chúng ta suy nghĩ tích cực tin tưởng và đánh giá đúng và năng lực của bản thân và bản thân chúng ta thì chúng ta sẽ sẵn sàng thử thách và dấn thân để trải nghiệm khi đó chúng ta sẽ vừa không sợ thử thách vừa xây được thói quen muốn phát triển và trải nghiệm nhiều hơn và những trải nghiệm sẽ khiến chúng ta trưởng thành phát triển và nâng tầm cuộc sống tầm suy nghĩ tư duy cũng như mọi thứ chúng ta có trong cuộc sống các bạn có thể so sánh cái tư duy tích cực và dài hạn này với phương pháp 5 bước để hiểu rằng bạn muốn gì và bạn cần gì để thực hiện hoặc đạt được nó phương pháp 5 bước đây cũng nằm trong một trong các tập podcast đầu tiên của mình Nằm trong tập nói về nguyên tắc trong cuộc sống, lấy cảm hứng từ cuốn Principles, Life and Work của Ray Dalio. Phương pháp năm bước mình vừa kể trên, chúng ta có hiểu đơn giản gồm có một Mục tiêu 2. Vấn đề 3. Lý do và giải quyết 4. Kế hoạch và phản ánh 5. Thực hiện kế hoạch Nhân lúc nói tới nguyên tắc trong cuộc sống dựa trên cuốn Principles, Life and Work của Ray Dalio, mình cũng muốn kết thúc nhóm bài học cuộc sống với bài học cuối cùng chính là xây dựng luật lệ, quy tắc và nguyên tắc của bản thân. Tự xây dựng những luật lệ, những quy tắc của bản thân nghe nó hơi kỳ cục. Nhưng nếu bạn thử nghĩ, nếu 7 tỷ người, gần 8 tỷ người trên thế giới đều phụ thuộc vào một hai nguyên tắc, thì chúng ta khác gì một tổ hợp học máy, machine learning đang tự học và nâng cao trí tuệ intelligence của bản thân? Mỗi người là một bản thể khác nhau. Mỗi người có những phương thức, những thích ứng, những ưu thế, nhược điểm, hay những lựa chọn khác nhau. Vì thế, không đơn giản, chúng ta có thể áp dụng và học thêm một vài quy tắc, nguyên tắc nhất định trong cuộc sống. Thay vì thế, hãy nghĩ tới việc chọn lọc, tiếp thu, và tự xây cho bản thân mình những quy tắc, những luật lệ trong cuộc sống phù hợp với bản thân mình, phù hợp với tiêu chuẩn cộng đồng, với những phép tác và những giá trị đúng đắn của cuộc sống. Mình tin rằng, với những nguyên tắc, quy tắc luật lệ của bản thân, phù hợp với giá trị đúng đắn của cuộc sống sẽ giúp bản thân chúng ta không chỉ nhận thức được hành động của mình là đúng đắn hay không mà đồng thời chúng ta sẽ làm thế nào để luôn duy trì được giá trị của bản thân cũng như trong cuộc sống của mình và cũng như là thế tương lai của chúng ta sẽ dần được định hình rõ ràng hơn phát triển hơn và các bạn có thể tự tin vào cuộc sống tương lai hơn Vậy thôi, hết rồi Năm 2020 qua chúng ta có lẽ là cũng nên cất nó đi cất vào một ngăn tủ thôi Đối với người phương Tây, Dương Lịch đối với họ thì uh, 2020 chưa qua rồi. Bây giờ họ đang làm mới bản thân họ với năm 2021. Với người Việt mình thì chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là chúng ta sẽ kết thúc tháng chạp của năm canh tí. Kết thúc của năm âm lịch của chúng ta để chuẩn bị cho năm tân sửu. Đối với nhiều người năm 2020, năm 2020 canh tí là một năm khủng hoảng đầy biến động của họ. Đối với một số khác Năm mươi năm canh tỷ lại là một năm để họ lột xác để thay đổi bản thân. Mỗi người chúng ta sẽ có những bài học khác nhau, có thể chưa phù hợp, chưa. Nhưng mình tin rằng mỗi người chúng ta sẽ luôn có những bài học đúng đắn và cần thiết cho bản thân. Nhưng đồng thời mình cũng muốn nói tới cái quá trình phát triển, cái progress, cái tiến độ của chúng ta. Như mình đã từng nói một lần về peer pressure, áp lực đồng cấp. Mỗi người chúng ta đều có những cái tiến độ khác nhau. Để có những cái trình độ khác nhau Chính vì thế Khi mà bạn thấy một người phát triển hơn mình Bạn làm giỏi hơn mình Không có nghĩa là bạn phải cố gắng bằng được giỏi như người ta Và bạn luôn phải nhìn lại So với bản thân mình của ngày trước Của quá khứ Bạn đã làm tốt hơn bao nhiêu Với mình Năm 2020 sẽ không chỉ là một Trong những năm đáng nhớ Mà cũng là một dấu mốc quan trọng đánh dấu tuổi 25 chạm ngỡ một phần tư cuộc đời Mình vừa có rất nhiều bài học Sau những lần vấp ngã nhưng mình cũng nhặt được rất nhiều những chìa khóa để mở những cánh cửa tiếp theo để mình đi. Và mình tin rằng mình đang đi đúng hướng. Việc làm podcast này cũng vậy. Việc mong muốn chia sẻ sự tích cực và giúp mọi người phát triển hơn cũng vậy. Việc mình đi du học nhưng bị ảnh hưởng bởi Covid cũng vậy. Việc mình được đi thực tập nhưng chỉ được thực tập online từ ra cũng vậy. Và đặc biệt, việc mình tin tưởng vào năng lực và giá trị của bản thân mình cũng đang đi đúng hướng và mình tin vào điều đó. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có những bài học gì cho năm 2020 của mình? Hãy chia sẻ với mình qua The Podcast of Quay, qua email thepodcastofquay.com hoặc trực tiếp qua Facebook fanpage The Podcast of Quay hoặc qua Instagram The Podcast of Quay để các bạn có thể chia sẻ hơn với mình hơn. Các bạn có thể tìm kiếm The Podcast of Quay ở trên Spotify, iTunes và Anchor.fm và đừng quên để lại rating đánh giá để The Podcast of Quay có thể chạm đến nhiều người hơn và các bạn có thể có cơ hội để chia sẻ thật lòng mình hơn. Và đừng quên hãy like hoặc follow The Podcast of Khuê qua Facebook The Podcast of Khuê hoặc qua Instagram The Podcast of Khuê. Mọi ý kiến của các bạn để được lắng nghe có mấy giờ. Xin chào và hẹn gặp lại trong các tập tiếp theo.